0: Violeta al Fin, Pesadilla Siniestra, Poco y La Liga de los Super Amigos Extraordinarios, El Insulto y Mixed Doubles son algunas de las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El
1: cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza.
0: Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina www.cinemanet.com.mx es nuestro portal es un espacio dedicado al mundo cinematográfico yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio y de Uriel Valdés nuestros productores les doy la más cordial bienvenida también a nombre de nuestras compañeras María Ramírez y Diana Gómez y saludo con mucho gusto a Roberto Ortiz
1: pues aquí estamos eh, para platicar con los escuchas.
0: Roberto Ortiz, varias películas eh, que están en distintos tipos de circuitos. Prácticamente este será un eh, episodio de contenido alternativo. Eh, vamos a arrancar con una película de la cual ya tuvimos afortunadamente la entrevista con su realizadora Hilda Hidalgo. La película se llama Violeta al Fin. Es una coproducción entre Costa Rica y México. Ella es costarricense. La película fue filmada... Allá en Costa Rica, en San José, tiene la participación de un actor mexicano que es Gustavo Sánchez Parra y eh, es una película que trata sobre un personaje de la tercera edad. Una mujer, una ama de casa que, rebasado los 70 años, ya divorciada, está tratando de encontrarle un nuevo sentido a
1: su vida. Sí, aquí diríamos que no es propiamente una película autobiográfica, pero sí es una cinta muy ligada... Eh, porque está dedicada además la película a la madre de la directora. De alguna forma, ese personaje del pasado, muy vivificante para la directora, eh, toma cuerpo en una película de ficción a través del personaje de Violeta. Y me parece un personaje sumamente atractivo en una película en donde bueno el público eh, habría que informarle que pues son de las escasas películas, porque a diferencia de México, pues Costa Rica es, es un país más pequeño cuya producción, tan solo nos decía la directora, pues en un siglo pues no han sido más de 10 películas, eh, en los últimos años se han hecho más, pero que claro, gracias a la fórmula de la coproducción, en este caso con México, es que se logra cuajar una eh, película como Violeta al Fin, y me parece que el personaje es un personaje efectivamente de la tercera edad, eh, un personaje de más de 70 años, eh, que tiene una serie de elementos que pueden interesar al público eh, a partir de la confección del personaje, pero también en el acercamiento que el público puede tener, eh, digamos, emotivamente con el personaje. Y me parece que es un personaje eh, que lo logra tratar... El acercamiento que tiene la directora con el personaje, yo creo que tiene, digamos, un, un, un elemento de respeto al personaje, pero también de manejo, con una gran sutileza, pero que no excluye, eh, digamos, eh, la, 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 la caracterización eh, correcta del personaje de acuerdo a la edad y sus inquietudes en el presente, sino me parece también es un personaje que está cubierto decir, eh, con una gran emotividad y en ese sentido, pues es algo muy pertinente en la cinta.
0: Eh, Violeta es interpretada por la actriz eh, costarricense Eugenia Chaverri, que está muchísimo más ligado por allá en ese país al mundo del teatro, pero me parece que el registro que logra eh, la directora de Eugenia en la película es sensacional, porque es una mujer que nos da múltiples eh, eh, interpretaciones de sentimientos a través de la mirada, de las expresiones y de este esa situación que ella está viviendo. Ella quiere hacer algo con la casa que ha heredado de su familia después eh, de su divorcio y resulta que una serie de elementos están en su contra para que lo lleve a cabo, ¿no? Por allí existirá alguna complicidad con su maestro de natación un... un eh, profesor que da clases a un grupo de señoras de la tercera edad, que es justamente el que interpreta el mexicano Gustavo Sánchez Parra, pero realmente es el único lugar de donde ella puede asirse para tratar de realizar lo que tiene como proyecto de vida, a pesar de estar en esta etapa eh, de la tercera edad.
1: Una de las cosas que nos comentaba la directora en la entrevista que le hicimos, es uh, el personaje en su situación de presente, que es la tercera edad, y que eh, me parece que está digamos, como bien trabajado con uh, el personaje de ficción eh, que interpreta a Violeta, porque efectivamente se trata de un presente en donde la tercera edad implica un cambio cualitativo, pero también un, un manejo más libre de su vida después de un divorcio y con respecto a proyectos eh, eh, que tiene, en la casa que está tratando de defender y no perder, en la cuestión lúdica a través de las clases de natación, etcétera De tal manera que aparentemente un personaje solitario, bueno, no, es un personaje que finalmente se afirma en su presente y que efectivamente no observa con temor ni con tibieza eh, digamos el tema de la vejez porque ya está instalado, pero que tiene una serie de posibilidades y como decía la directora de ramificaciones en el presente.
0: Una película muy recomendable, me parece que está en un circuito alternativo, eh, pondremos ahí las ligas de, de los lugares donde pueden ver estas películas en el post de este episodio, pero que vale la pena tratar de ver, además de que no solamente se va a exhibir en Cineteca Nacional y, y algunas salas aquí en la Ciudad de México, sino que estará en algunas otras Cinetecas del de interior de nuestro país que es México bueno. sí, es una
1: película eh, es un canto a la vida en un personaje de la tercera edad y que reúne efectivamente eh, un presente del personaje con el pasado. Se vuelve también una, una, una película evocativa a propósito de la presencia del pasado en su vida y si este pasado fue gratificante, me estoy refiriendo a los uh, antecesores, padres de ella y demás. De tal manera que no solamente está... Este personaje de Violeta y su circunstancia actual con sus amigas, como grupo, con el cual se reúne, puede convivir, sino también este personaje que tú mencionas como actor de eh, Sánchez Parra, que es el maestro de natación, que está cumpliendo una función lúdica eh, para el personaje de Violeta al integrarse a la natación, me parece que también como personaje intermedio, es decir, no es que sea un jovenzuelo, pero es un personaje que ha tenido ya sus vivencias y por lo tanto tiene una visión también de la vida y de las cosas. Él es un personaje que se vuelve, y es sumamente interesante, un puente de comunicación con el personaje de Violeta a propósito de ese mundo y esas uh, dificultades que está presentando eh, en su vida ella y que tiene que enfrentar.
0: Pues ahí está Violeta al fin de Hilda Hidalgo en exhibición en nuestro país. Por otra parte, Roberto, en lo que tiene que ver con la cartelera comercial, llega una película de género del horror a ella que se llama Pesadilla Siniestra. El título original es Slumber y esta es una película dirigida por Jonathan Hopkins, protagonizada por Maggie Q. Maggie Q es la principal razón por la que me interesaba ver esta película, esta actriz que ha salido en diferentes eh, películas, eh, sobre todo en tono de acción, ha salido en películas de duro de matar, ha salido en divergente, eh, ha salido en una de las misiones imposibles, tiene eh, una presencia física muy agradable, es un rostro muy bonito, se mueve bien para la acción, y aquí está en un personaje un poco más maduro, interpretando a una doctora, a una médica especialista en eh, trastornos del sueño y a partir de los estudios que está realizando se encuentra con una familia donde al parecer todos están viviendo un, una problemática en torno al sueño, a eh, eh, estados en el que están sonámbulos o muy en particular el pequeño hijo de estos integrantes, que son dos padres y dos hijos, el pequeño hijo sufre parálisis durante su sueño, donde está en un estado eh, en el que está en este eh, umbral que hay entre la conciencia y el sueño y que él siente que hay una presencia siniestra, una presencia malévola que lo está eh, atormentando o que inclusive pudiera estarse alimentando de parte de su energía. En esto que es el planteamiento, me parece, donde la película acierta, tristemente creo que es el único acierto, la película tiene un ritmo eh, muy desigual, tiene eh, situaciones que no conllevan consecutivamente la una a la otra, eh, poca credibilidad en personajes que se supone que son especialistas del sueño y que no están eh, con la información suficiente y que tienen que buscar las cosas por Google y demás, realmente absurdas y tristes y lamentable que la actriz o la película con una premisa interesante nos pueda llevar pues a una cinta muy poco lograda desafortunadamente, sobre todo cuando de repente la misma película señala antecedentes en la pintura en mitologías que hablan sobre estos eh, personajes que pueden estar identificados a veces hasta con deidades o con monstruos en diferentes culturas a lo largo del mundo, porque efectivamente el tema de los sueños y de las pesadillas pues es algo que se vive en todos lados. Pero bueno, pues si gustan ver a Maggie Q, que siempre se ve encantadora, y eh, atreverse a incursionar en esta premisa, ahí está la película, Pesadilla Siniestra, el título original es Slumber. Que Slumber es, también es el sueño, es permanecer dormido, es también cuando sientes ese peso de estar inconsciente. Eh, por otra parte, Roberto, hay una exhibición de eh, Pocoyo en la pantalla grande. Pocoyo es un personaje español animado que desde hace varios años eh, gente eh, de muchas partes del mundo lo ha podido disfrutar porque... El, el personaje, si bien, insisto, se origina allá en la península ibérica, bueno, se ha hecho la traducción al inglés, eh, se ha distribuido en países de habla inglesa, en otros, en otros eh, países y con diferentes idiomas. Aquí en México, inclusive, se ha vuelto a doblar para darle el acento latino. Y en los, eh, es un personaje creado para el público familiar, pero particularmente para niños en etapa preescolar. Yo si no hubiera sido por el tema de mi paternidad, créanme que no hubiera conocido y me hubiera arrepentido de no haber conocido a un personaje como este que se basa en su animación digital, pero todo eh, tiene que ver con el juego de Pocoyo, sus juguetes y su imaginación. Y a partir de allí, y las preguntas siempre de un adulto que nunca está a cuadro, ¿cómo reacciona este pequeñuelo? Aquí se está presentando como función especial en algunos días muy, muy especiales en la cadena Cinépolis eh, una, un corto o un episodio que se llama Pocoyo y la Liga de los Superamigos Extraordinarios, que es uno de varios episodios que en una, una proyección de 50 minutos se presentan. Sin embargo, esa es la primera y es la principal porque Pocoyo y sus compañeros, él y eh, pues sale por ahí un, un villano muy simpático que es el marciano malhumorado, eh, pues se enfrentan eh, como superhéroes... Eh, ...cada uno con dis diferentes disfraces... ...el de Pocoyo se parece al de Superman... ...el de Eli que es un elefante... ...se parece al de la Mujer Maravilla... ...y demás inclusive el Pulpo... ...que también aparece en muchos episodios... ...es como si fuera Nick Fury... ...quien está dando las indicaciones... ...de lo que tiene que pasar... ...me parece... ...y nos tocó verle una función familiar... Esta, este avance para la prensa y este mi hijo que ya tiene 7 dijo oye yo ya no estoy chiquito para ver esto pero disfrutó la película, eh, los papás que no lo conocían si sí les gustó y me parece que funciona y está interesante ver en, en unas funciones especiales pues este contenido de Pocoyo que es muy apto para la familia así que ahí está Chequen ustedes la página de Cinépolis para ver qué días y en qué espacios se podrá dar esta exhibición, que insisto, solamente dura 50 minutos. Roberto Ortiz, por otra parte, está la exhibición de la película El Insulto, una película que viene de Líbano y que estuvo nominada en este año a, las, a la categoría de película en lengua extranjera, en idioma extranjero, en los Óscares. De poco yo. Nos vamos a la exhibición de una película que se llama Mix Doubles. No tiene título en español, el es una película japonesa, el título original es Mix y eh, es una cinta que está formando parte del de Festival de Cine y Animación Japonesa con que están haciendo una labor interesante de promoción de, eh, de películas del Japón, eh, tanto animadas como de acción real, en este caso estamos ante una comedia romántica que en el 2017 eh, fue la más exitosa en Japón, llegó al número uno en su fin de semana de estreno y ahí se mantuvo durante un buen tiempo, que trata sobre una chica eh, cuya madre había sido campeona de ping pong y la mamá desde que era niño le imponía como medicina que ella aprendiera a jugar ping pong creía que, y que sentía que su hija debía ser también como ella un prodigio para el deporte y que se volvió una relación eh, tormentosa entre ambas por la forma en la que se le imponía y finalmente bueno esta chica evidentemente logró eh, jugar bien este deporte eh, fallece la madre y quiere completamente eh, mantenerse al margen de eso, pero ¿qué pasa cuando en su lugar de trabajo conoce a un joven que, por el que se siente atraída y resulta que él es experto en ping-pong. Bueno, pues a partir de estas situaciones contradictorias se da esta historia eh, que eh, pareciera en cierto modo, Roberto y amigos, y Uriel, eh, insertarse en esquemas hollywoodenses de los que de repente se aparta. Entonces, tanto el ritmo como las supuestas o esperadas eh, recompensas para el auditorio no necesariamente se, va, se van a dar, ni tampoco se van a dar en el tiempo en el que supuestamente estamos esperando. Me parece que esa sería una de las situaciones gratificantes que nos trae esta película y también palpar el ritmo de una película 100% comercial proveniente del Japón, eh, que podría, si fuera... Una película mexicana estaría producida por videocine, eh, de, de ese tamaño nada más para que nos demos una idea de cuál es el sentido de humor eh, que maneja esta película, pero no deja de ser una sorpresa refrescante en la cartelera y una alternativa para el público que está interesado en ver otro tipo de contenido. La película se está exhibiendo en circuitos de la cadena Cinépolis únicamente los días 12 y 13 de mayo, insisto, como parte del Festival de Cine y Animación Japonesa Konichiwa. Ahora, Roberto, eh, Ro Roberto nos quiere comentar algunas películas que han recibido reconocimientos en festivales, eh, o, o, o ceremonias alrededor del mundo y que eh, pues hasta el momento al parecer no han tenido exhibición en nuestro país
1: Sí, como compensación es una película que eh, recibió el premio a Mejor Actor en este caso Camel El Basha en el Festival de Venecia de tal manera que esta me parece que es una película interesante que nos remite a esta especie de género en el cine estadounidense que es el cine de tribunal ¿Sí? que es realmente muy atractivo en el manejo de la trama eh, y de los personajes porque finalmente hay un juez, está en el abogado defensor, está la fiscalía y hay un jurado, que es el jurado, que eh, sería la sociedad quien finalmente eh, va a determinar si el procesado en el juicio es culpable o es inocente. Bueno, pues esta película nos remite a, una, a un insulto y una agresión física que realiza un arquitecto palestino, a un libanés, y entonces uh, hay una demanda por parte del personaje libanés, que es uh, el personaje de Tommy, y que esta demanda lleva efectivamente a este espacio propio del tribunal, de los alegatos entre el abogado defensor y finalmente el abogado que acusa, bla, 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 de tal manera que eh, este, esta vertiente de ficción eh, nos lleva a una situación mayor que tiene que ver con, eh, y, y yo creo que es lo que le interesa al, al director Siad Doeri, que espero pronunciarlo bien, es eh, eh, un director que está eh, planteando el problema de las divisiones religiosas y étnicas entre vecinos que radican en un espacio, en una misma nación, pero que uno son emigrantes, que digamos tienen un trabajo, pero que finalmente vienen de fuera como el, el, el arquitecto eh, palestino, de tal manera que eh, ahí es donde una situación aparentemente pequeña, de acuerdo, eh, eh, y que se lleva a los tribunales de dos personas, una que se siente agredida por otra, pues lleva a la parte política eh, de, involuc de involucramiento y también a estos uh, manejos de violencia cuando un, una situación está caldeada en los ánimos con respecto a estas divisiones étnicas que existen. De tal manera que es una película que en buena medida ilustra a manera de ficción esta problemática que se está dando en la realidad palestina y en este caso de los libaneses.
0: Pues ahí está la película El Insulto, Roberto. El...
1: Hay una cinta que me llama la atención ahorita que estabas hablando de un país oriental como Japón, pues eh, Corea del Sur hace un cine sumamente atractivo y eh, hay una película que se llama Gunham Do, que eh, es de un director que se llama Suen Wan rayo que espero eh, pronunciarlo bien, que eh, se remite como espacio de locación a eh, un lugar que es histórico, pero que además eh, pues fue un lugar también importante eh, en el siglo pasado. Eh, se trata de eh, lo que llegan eh, a conocerse como la Isla Acorazada. Es, es una cinta que obtuvo... Eh, isla Acorazado. Isla, la Isla Acorazado, así sería como la traducción en español, que ganó en la sección órbita del Festival de Sitges y que me parece que es interesante mencionar que este espacio eh, de locación es sumamente atractivo y que funciona muy bien en la película, en principio eh, fue considerado patrimonio de la humanidad por la UNESCO eh, dentro del rubro de sitios de revolución industrial de la era Meiji de Japón en lo que se refiere a la siderurgia, a las construcciones navales y a la extracción de huya. Esta es eh, una isla donde hubo habitantes, pero fue básicamente una mina donde obviamente los trabajadores eran explotados. Y quiero también decir, ya que como locación es una cinta que sirvió eh, de locación externa, y me parece que funcionó muy bien, en una cinta de 2012 de San Mendes, eh, que nos remite a James Bond, que fue Skyfall. Eh, ahí está la Isla Corazado. ¿Y cómo es que el director ahora de Corea del Sur la utiliza? A partir de una realidad que se vivió, eh, ...en los momentos de la Segunda Guerra Mundial aunque es ficción, no necesariamente es que se haya dado eh, los acontecimientos que vemos en la película que tiene que ver con una rebelión, con una liberación sobre todo de los trabajadores coreanos que eran explotados por los japoneses en ese, en ese momento y que eh, están tratando de reivindicar sus derechos pero sobre todo de escapar de una opresión que están viviendo es decir, que sí se vive en ese momento de la segunda guerra mundial con respecto a la relación de los japoneses eh, con los coreanos y, pero que no se dio de de esta manera como rebelión y trabajo de liberación en esta cárcel eh, pero que me parece que lo que hay que anotar como eh, significativo es el manejo visual ahí es donde encontramos un cine que se parece y no a Hollywood, es, es un cine de un frenesí de un eh, manejo portentoso de la imagen y sobre todo del dinamismo de los personajes y las situaciones dramáticas que viven, yo creo que eso es lo más rescatable independientemente que a lo mejor los personajes no están lo suficientemente confeccionados, que caen en el estereotipo, etcétera pero que ahí está ese elemento visual que funciona muy bien en este, en este, en este cine, en estas cinematografías Carlos, cuando tú digamos mencionas eh, eh, este trabajo del cine japonés, bueno, también en Cor Corea del Sur estamos viendo, digamos, trabajos sumamente interesantes que de alguna manera se identifican genéricamente con ciertas producciones eh, genéricas de Hollywood, pero que son otra cosa. Creo que recientemente vimos eh, una película de zombies sumamente eh, atractiva con otro planteamiento...
0: Busan, también de eh, Corea del Sur. Con,
1: con, con, con otro planteamiento de, del cine de zombies. En Netflix,
0: por cierto. Bueno, claro,
1: exactamente. Y bueno, ahí está esta cinta. Y rápidamente, eh, eh, Carlos, eh, mencionaría yo... Eh, 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 también algo que sí se está presentando en eh, Cineteca Nacional que corresponde a Ambulante en este año de 2018, que es una retrospectiva a un documentalista sumamente importante eh, sobre todo diríamos del siglo XX, pero que sigue produciendo es, es un director que tiene noventa y tantos años y que es la retrospectiva de, de Frederick eh, eh, Weissman, que me parece que es sumamente interesante, es eh, un director de documental eh, que se le, no diría que se etiquetó pero sí se habló de él como el cineasta que hacía un cine de observación, es un cineasta y el público lo podrá constatar en algunos de los documentales que él ha hecho a través de los años, eh, en donde es un cineasta que nace en el 30, y, pero que ya lo comenzamos eh, a ver algunas de sus películas eh, eh, desde los años 60, eh, en donde él aborda realidades eh, institucionales, a qué me estoy refiriendo, lo mismo puede abordar una realidad de un centro psiquiátrico, que un hospital, que eh, a lo mejor una escuela, que espacios deportivos, etcétera, de tal manera que vamos a ver eh, algunos de sus, bueno, pues ni más ni menos que sus, sus extraordinarios trabajos, no, eh, digamos cuando me, me refiero yo a la investigación científica, que es un tema también que él aborda, pues está ni más ni menos la película del 74 de Primate, de tal forma que es eh, un director que observa muy bien estos espacios institucionales y lo que finalmente esta, esta minada directa de observación, digamos a veces eh, en escenas muy breves, pero que nos remite a estas realidades mayores que a veces no se toman en cuenta pero que es muy importante porque es desde la institución como se da a través del Estado el servicio a la ciudadanía y donde eh, este director está observando minuciosamente estas vivencias y estas situaciones que se están viviendo desde dentro de las instituciones
0: www.cinetecanacional.net eh, pueden checar el detalle de esta retrospectiva de Frederick Weisman que está actualmente en exhibición por allá. Muy bien, pues con eso, Roberto, llegamos a la conclusión de este episodio. Agradecemos a nuestros amigos que nos escuchan. Como siempre, Uriel Valdés en la producción, Roberto Ortiz y un servidor, Carlos del Río en la conduc conducción. Saludamos a nuestras compañeras María Ramírez y Diana Gómez y a todos ustedes. Que las nuestro... extrañamos, sí. Que las extrañamos, sí, claro. Y, y recordar, por supuesto, nuestras redes sociales donde podemos estar en comunicación. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 también en YouTube. En cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine.
1: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.